0: Oh, die Aufnahme ist gestartet. Hi, Hartwig.
1: Ja, Robin, grüß dich. Hi, guten Morgen.
0: Na, wie geht's?
1: Ja, gut. Ich bin seit einer halben Stunde wach und habe noch diese tiefe <lacht> Guten Morgen lag gerade noch im Bettstimme. Ich Stimmt. Völlig, Stimmt. Völlig, völlig frei von jeder Krise.
0: Das ist sehr Podcast geeignet, würde ich sagen, diese, diese Stimme. <lacht> völlig frei von der Krise, ja, wenn man erstmal aufwacht, wenn man nicht gerade einen Albtraum hatte, ist man sehr... Relativ frei von Krise. Warum erwähnen wir Krise so viel, Hardwick? Bitte? Warum erwähnen wir die Krise so viel?
1: Ach gut, ja. ja. Erstmal äh, guten Morgen, liebe Freunde. Und wir erwähnen die Krise, weil Robin und ich seit einem halben Jahr dabei sind, ein, ein Workshop, zweieinhalb, drei Tages Workshop zum Thema äh, professionelles Krisenmanagement äh, zu entwickeln. Wir sind da relativ weit. Und das, was ihr äh, heute erlebt oder vor einer Woche, das sind dann so kleine thematische Puzzlesteine, wenn man so will, Appetizer, die man dann zusammenstecken kann, um ganzheitlichen Eindruck äh, von Krisen oder Situationen, die Krisen äh, verstärken, um davon Eindruck zu
0: bekommen. Das ist genau, so. einfach anreisen, woraus Krisen bestehen, was für Bestandteile die haben, ja. ähm, um dann später halt darauf einzugehen, was für Methoden und Techniken es gibt, ja. ähm, was natürlich Umso, umso klarer formuliert und klarer definiert und erklärt wird ähm, in den Workshops oder Seminaren. Ja, genau, genau, genau. Das Thema heute äh, nennt sich Broken Windows Theorie oder Broken Web Theorie. hast mir da ein paar interessante Artikel zu, äh, geschickt. Ähm, erklär mal, was, was kann ich mir vorstellen? Ich stelle mir, stell mir ein zerbrochenes Fenster vor, ja. Du, wofür steht dieses Fenster?
1: Ja. Mal das, das sind fast schon historische Experimente, die dahinter stecken aus der Zeit um, um die 80er herum. Und dahinter steckt Folgendes. Äh, zwei, zwei mehrere Psychologen, ich schaue gerade, äh, Wilson, hm. und, äh, Wilson und Kelling haben äh, 1982 äh, ich, coole Experimente ausgedacht. Äh, sie haben zum Beispiel ein Auto in Brooklyn, Uh, uh, New York auf die Straße gestellt, die Motorklappe geöffnet, Räder abmontiert und dann, dann wollten dann sehen, was passiert eigentlich. Und uh, vielleicht überrascht euch das nicht. Uh, das das Auto war innerhalb eines Tages war das demontiert.
0: Ja. Einfach also, alles ausgebaut, alles alle verwertbaren Teile waren weg.
1: Absolut, absolut. Und uh, und uh, Wilson und haben das, uh, das gleiche. Das gleiche Experiment auch in Palo Alto gemacht, in, 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 äh, in Kalifornien. Und äh, auch geöffnete Motorklappe und so weiter. Und was sie da festgestellt haben, Passanten sind vorbeigegangen, haben die Motorklappe geschlossen. Das Auto stand auch noch nach Wochen unbescheinbar. Mhm. Also Broken Windows ist halt... Ja, wofür steht Broken Windows? Broken Windows steht für... Äh,
0: das steht für den Zustand in, ja. der, in, einer, in einer Gegend, in der sich die Gegend befindet, wenn äh, zerbrochene Fensterscheiben einfach zerbrochene Fensterscheiben bleiben, sich niemand drum kümmert. Ja. Ähm, das ist so eine Art Signal, wenn wir jetzt von einem, von einem, von einem Stadtteil ausgehen, in dem äh, wir zerbrochene Fensterscheiben mehr und mehr sehen. Wir sehen vielleicht auch Graffiti, wir sehen vielleicht äh, vermehrt, ähm, Verwahrlosung in jeder möglichen Form. Wofür, was bedeutet das eigentlich? Fühlen die Leute sich jetzt eigentlich noch sicher in dieser Gegend, wird vielleicht oft eingebrochen. Dafür steht, nehme ich mal an, dieses zerbrochene Fenster oder einfach für Wohnungen, die nicht mehr bewohnt werden oder noch, nur noch behaust werden. Ja. Und ähm, was zieht man da eigentlich für Konsequenzen raus? Weil das ist ja eine, das ist ja eine Krisensituation, in der sich so ein Stadtteil befindet. Und diese Krisensituation hat auch leider ein so eine Art positives Feedback, also ein, eine, eine Feedback-Schleife, in der sich die Verwahrlosung führt dazu, dass die Menschen, die es sich leisten können, ausziehen ja. oder in, in eine andere Gegend ziehen. Ja. Und dadurch wird das Problem aber leider nicht besser, sondern eher schlechter. Dadurch steigt nämlich die Kriminalität wieder an. Durch die erhöhte Kriminalität fühlen die Leute sich noch unsicherer, ziehen sich zurück in ihre Wohnung. Sind nur noch aufs Nackt überleben, wenn sie vor allem, wenn sie keinen Job haben, ist äh, Leben sowieso nur noch überleben. Und dann gibt es noch die ganzen, diese diese hohe Kriminalitätsrate. Ja. Und das ist natürlich ein Zustand, wo, äh, wenn der Staat das mitbekommt oder jemand anders, ja, sagen wir, der Staat das mitbekommt, ähm, was macht er dann? Muss eingreifen. Und da gibt es verschiedene, gibt's verschiedene Ansätze einzugreifen. Aber der eine, von dem ich jetzt, das meiste gelesen habe, war diese Null-Toleranz-Strategie. Aber ich will nicht zu viel vorweggreifen, wenn du noch...
1: Nee, ähm, nee, das ist okay. Also machen wir weiter mit, mit, mit äh, ich glaube, der... Ich glaube, die wurde in, auch in New York pra praktiziert von, äh, von dem damaligen Oberbürgermeister Giuliani, der jetzt ja. Chefjurist von Donald Trump war.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. Ich wusste auch gar nicht mehr den Namen gerade, aber das war in New York auf jeden Fall, ja. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Da hat man sich dann die Null-Toleranz-Strategie Strategie, ähm, mhm. überlegt und äh, versucht, die durchzuführen. Was bedeutet das? Null-Toleranz klingt, so, klingt sehr extrem eigentlich im ersten Moment. Wie, wie will man eigentlich jede, jede einzelne Art von ähm, Straftat oder, oder sowas verfolgen? Aber es geht genau darum. Es geht darum, ähm, gerade im öffentlichen Raum, man will ja, dass die Leute sich wieder sicher fühlen, nicht nur fühlen, auch sicher sind natürlich, ähm, im öffentlichen Raum sollen verstärkt Kontrollen eingeführt werden, Präsenz gezeigt werden durch die durch die Polizei, Präsenz gezeigt werden durch, durch alle möglichen Instanzen, die dazu führen, dass die Leute, die sonst vielleicht Straftaten ausüben würden, das nicht mehr machen. Jetzt gibt es natürlich die Kritik, ja, dann machen sie es halt in den Ecken, wo es gerade noch geht oder die Kriminalität verzieht sich in den Untergrund. Aber das war halt der Versuch. Und das hat auch allem Anschein nach sehr gut funktioniert, weil in der Folge darauf sind die Kriminalitätsraten sehr stark zurückgegangen. Es gibt auch Kritik, man sagt, ja, das ist aber auch in allen anderen Städten passiert, ähm, parallel, in, also in vielen anderen Städten in Amerika, wo diese Strategie nicht angewendet wurde, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit, beziehungsweise die Kritik ist wahrscheinlich berechtigt, aber es schien tatsächlich mit Anfang dieser Maßnahmen besser zu werden. Und das macht meiner Meinung nach auch Sinn. Also ganz viele ähm, also Taschendiebe, sie Herumlungern, das auch immer das genau bedeutet, das kann ich nicht so genau sagen, da kenne ich nicht die Rechtslage. Ähm, und ähm, Straßenspieler, Leute, die ähm, irgendwas verkaufen, vielleicht auch Drogen verkaufen auf der Straße, Waffen Waffenbesitz wurde rigoros verfolgt. Ähm, und da geht es darum, es geht um einen psychologischen Effekt. Es geht darum, dass es kann zwar nicht, deswegen Null-Toleranz, deswegen ist es so ein relativer Begriff, es kann nicht alles verfolgt werden, es kann auch nicht alles, vor allem nicht alles erwischt werden, aber es kann versucht werden. Und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich natürlich einerseits real, dass man erwischt wird und dadurch, dass sich die Kriminalität verringert, andererseits auch äh, psychologisch in den Köpfen. Man hat ja so eine sehr starke Tendenz dazu, wie kane -Man auch äh, schon gesagt hat oder eigentlich schon viel länger bekannt ist, eine sehr starke Tendenz dazu, negative Informationen zu, zu verstärken in, sein, in seinem Kopf. Und die, die Tatsache, dass wenn man jetzt, wenn man irgendwas Falsches macht, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man erwischt wird, verringert schon bei sehr, sehr vielen Menschen, natürlich nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen Menschen sehr stark dass es überhaupt so weit kommt. Und so kann sich langsam aber sicher ein, ein, ein Raum etablieren, ein Rechtsraum, in dem die Menschen sich quasi bürgerlich, was auch immer das heißt, bürgerlich verhalten. Ja, ja, ja.
1: ja äh, noch äh, bei, der, bei der Vorbereitung ist mir neben, also vielleicht nur, wir, wir, wir schildern das jetzt ein bisschen ausführlicher, damit uns dann der Transfer in die in die Internetwelt oder, oder euch leichter fällt. Es gibt neben, neben der Broken Windows Theory gibt es noch eine andere, die heißt Routine Activity Theory und die ist wenige Jahre vor vor den Arbeiten von Wilson und, und Kelling veröffentlicht worden 1979. Und da hat man sich damit beschäftigt, wie die man hat man hat zu verstehen versucht unter welchen Bedingungen Normen oder Regeln gebrochen werden. Und äh, das sind drei Dinge. Erstens, äh, derjenige, der Norm oder Regeln bricht, muss eine Motivation haben. Sag mal, eig eigentlich dieser Ansatz Ganz klar. ist gesunder Menschenverstand. Ich glaube, bei ja. den kann man die auch so formulieren. Vermutlich haben das äh, die Leute auch gemacht, die Wissenschaftler. Zweitens, äh, es, muss eine, äh, es muss eine belohnende Beute geben.
0: Ah, darüber habe ich gestern nachgedacht, als ich den Artikel gelesen habe. Das ist für mich ein und dasselbe, nur ja, ja. egal. Ja.
1: Ja, die belohnte Beute ist natürlich auch eine Motivation. Und das, mhm. Dritte, das Dritte, es darf keine Schutz oder möglichst schwache Schutzmechanismen geben.
0: Mhm. Mhm.
1: Das, heißt, das heißt, alleine die, die Ankündigung von Strafen verhindert, verhindert nicht diesen Broken Windows-Regelkreis.
0: Wie wird das genannt? Wie eine, wie eine Rechtsempfehlung nur. Wenn sie nicht durchgesetzt wird, nicht verfolgt wird, ist es, ist es eher eine Empfehlung als wirklich ein Gesetz.
1: Ja, 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 ja. Okay, dass es da andere Dinge gibt, die da auch noch eine Rolle spielen, wenn man, wenn man, wenn man solche Normbrüche sanktioniert und hart sanktioniert, darüber können wir aus meiner Sicht ein andermal sprechen. Da gibt es dann so von Milgram experimente oder von äh, äh Stanford Prison experimente unter ganz, ganz bestimmten äh, Bedingungen, wird halt die Sanktionierung von, von Normbrüchen wird äh, es eskaliert und da entstehen halt zusätzliche Krisen. Aber das mhm. äh, eine andermal von mir aus.
0: Der, der Typ, der das Stanford Prison Prison Experiment, falls ihr das übrigens nicht kennt, ähm, guckt euch an, das ist extrem interessant, ähm, von Simbado heißt er, der hat, glaube ich, das mit dem Auto gemacht. Mit dem Auto in den zwei Städten, in der einen wurde es komplett äh, ausgeschlachtet, in der anderen wurde es äh, nicht angerührt, hat irgendwie nur ein Typ die Motorhaube zugemacht, weil er, äh, weil er sich Sorgen gemacht hat. ist richtig süß. Ähm, ja, und, ja.
1: Ja, okay, aber vielleicht auch nochmal, wir sprechen heute jetzt über, nur über Broken Windows und Broken Web, das ist ein Puzzlesteinchen. und dann gibt hm. es die Simbardo-Experimente oder ein Teil der Simbardo-Experimente wird ein anderes puzzle sein. Und wir, ein andermal werden wir halt die beiden zusammenfügen, um zu sehen, wie sieht dann ein erweiterter äh, Regelkreis aus, um Krisensituationen zu
0: modellieren. Okay, ja. Das heißt, wir können jetzt dieses, Komplett, dieses Komplettpaket nehmen: Broken Windows Theory. Das heißt, wir nehmen den öffentlichen Raum und, und die Gegend und die Leute, wie sie sich dort verhalten, können die jetzt einmal übertragen auf das Internet. Und was gibt es da an zu anzubrochenen Scheiben, Frau Na, Wir können ja mal versuchen zu etablieren, was eigentlich ähm, Äquivalente sind. Also sagen wir, der, ähm, der, die, die Gebäude, was ist, was ist ein Gebäude im Internet oder was ist der Platz? Für mich ist zum Beispiel eine Stadt, ist meinetwegen die Plattform Instagram. Deswegen, man nennt es ja Plattform. Das ist für mich wie ein, wie, wie ein Rechtsraum, so ein Unterraum sozusagen oder ja. Facebook oder, oder Twitter und so weiter, wo sich Leute auf, ähm, aufhalten und sich auf ihre Art und Weise verhalten. Und da gibt es natürlich auch Regeln. Ich weiß gar nicht, wie sich die Gesetze, die Gesetze vorm Internet, sagen wir mal so, aufs Internet übertragen haben. Ob, ob die eins zu eins zu übernehmen waren, das ist ja teilweise ein bisschen schwierig, das Äquivalent genau zu definieren. Und äh, der deutsche Rechtsstaat arbeitet sehr, sehr, sehr stark mit Definition von, äh, von, von Räumen und, ähm, und, und Tatbeständen und so weiter. Aber nehmen wir mal so Punkte wie einfach, was, was man sagt oder was man tut, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, da wird es jetzt äh, ein bisschen, bisschen sehr hart, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass irgendwie Frauen oder Kinder belästigt werden ähm, auf der öffentlichen Straße, das gibt es genauso im Internet oder, oder Beleidigung, oder Mobbing und so weiter. Ähm, wie wird da eigentlich gegen vorgegangen? Ist, sind Im Internet gibt es da eigentlich ähm, Kontrollen? Ich meine, der, der große Unterschied ist natürlich, in der realen Welt, also in der außerhalb, außerhalb vom Internet in der Welt, ähm, passiert was und dann hat es aufgehört und man kann das nicht wieder nachvollziehen. Im Internet dagegen bleibt ja alles stehen, so wie Edward Snowden uns davor warnt, der in dem Permanent Record. Ähm, das heißt, alles, was wir hier sagen jetzt auch, wird, ähm, landet im Internet, wird vielleicht irgendwann auf die Goldwaage gelegt und wir müssen tierisch aufpassen. Um, und können nur hoffen, dass wir uns, uns richtig verhalten. Oder was heißt hoffen? Wir können uns Mühe geben, uns richtig zu verhalten. Um, und da gibt es jetzt zum Beispiel auch, also die Polizei geht ja auch dann in, in so Online-Chats und äh, gibt sich aus als weiß ich, Frau oder Kind in, in den Chats und äh, überführt quasi Menschen, die zu Tätern werden, indem sie halt äh, irgendwelche Cyber-Grooming oder wie das heißt, ähm, ausführen. Genau, das heißt, wir haben das, wir haben das gleiche Spiel auch im Internet. Gibt es da genug Präsenz? Reicht diese Präsenz von Polizei oder ähnlichem? Unsere Cyber-Police-Force? Ja.
1: Was, was, das, was das Leben, oder sag mal, das, zu, den, zu den Genen, zu den Genen, ich versuche mal beide Hände zu kriegen, zu den Genen äh, des Internets gehören, gehören ein, zwei Dinge, die aus den Anfängen, aus den, aus den späten 70er Jahren oder Anfang der 80er Jahre stammen. Und äh, die, die, diese Internetplattformen sind so im, sagen wir, im Geiste des libertären Paternalismus.
0: Kannst du das ähm, was für?
1: Ja, ja, klar. Und, und, und der Hippie-Bewegung. Hm. Entwickelt worden. Libertärer Paternalismus hm. heißt, heißt, es gibt äh, hinter dieser Ideologie steckt, der, der Wunsch nach großen Freiräumen und möglichst keinen Vorgaben.
0: Paternalismus klingt für mich eigentlich durchaus nach so etwas wie Vorgaben ja, das im rechten Sinne.
1: Das, ist, das, ist äh, das sind dann die Rahmenbedingungen, die durch eine Internetplattform hm. vorgegeben werden. Das ist so, wenn man so will, im Unternehmen wäre es der wohlwollende Patriarch. Hm. Mhm. Und aber nochmal, die anfänge stammen aus, aus, aus der Hi hippie bewegung und da ging es darum äh, normen zu brechen brechen äh, größere äh, entscheidungsspielräume freiräume zu haben äh, mit, mit der absicht die welt ist gut mhm. google googles das, das, sind auch, das sind auch die absichten vieler vieler internetplattformen äh, google zum beispiel der ansatz google googles war war es lange lange zeit äh, allen menschen alle informationen zugänglich zu machen.
0: Mhm.
1: Ja, und dieser, 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 dieser positive Ansatz stand halt in, in der Anfangsphase vieler, vieler Internetplattformen und hat damit die perfekten Voraussetzungen geschaffen für, äh, für, äh, für die Broken, Broken Window Theory. Das heißt, es gab keine Norm. Man hat, man hat angenommen, dass die Menschen intrinsisch gut sind mhm. und dass sie, dass sie den Wunsch nach einer schönen neuen Welt haben.
0: Uh. Würdest du, würdest du sagen, dass die Menschen von Grund auf gut sind?
1: Äh, nein, denn von Grund auf, Grund auf gut hieße 100 Prozent sind gut. Wir wissen, wir wissen hm. dass, dass so ungefähr 1 bis 2 Prozent aller Menschen Psychopathen sind. ich weiß, die können man, auch nichts dafür. Ja, schon. Die Frage ist auch mal, was, unter, was man unter gut oder böse versteht. Das hat ja was mit, mit, mit ja. Bestößen gegen, 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 sagen wir, gegen Regeln. Zu tun, die allgemein akzeptiert sind. Mhm. Also gut und böse, da tue ich mich ein bisschen mit, mit schwer. Äh, da würde ich, ja, da würde, ich, würde ich mich lieber wieder zurückziehen äh, auf, auf den Begriff äh, Normbrüche. Äh, ja. Aber nochmal, worauf, worauf ich hier äh, zu sprechen kommen wollte, so in den Anfängen, wenn man so will, war es ein freigeistiger Ansatz. Mhm. Und, äh, und den wieder einzufangen zeigt sich im Augenblick, ist, ist halt unglaublich schwierig, zumal, zumal Web ja bedeutet, äh, Web umfassen kann, das Dark Web so ein Teil, der, der, der noch schwerer zugänglich ist und dieses andere, das was wir halt als, als, als Internet bezeichnen. Mhm. Äh, okay, also das nochmal eine Anmerkung, warum es, warum es so schwierig ist, nach weiß ich, seit wann gibt es das Internet? 90%?
0: Ungefähr, plus minus, jetzt, denke jetzt, ich mal. Jetzt, jetzt. Also für, für alle möglichen Menschen zugänglich, vielleicht Mitte der 90er, glaube ich, oder Anfang der 90er.
1: Ja, 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 ja. Ähm, wir, wir, wir haben ja, also das war jetzt mal äh, Open, äh, Broken Windows, äh, Broken Web. Und äh, was uns interessiert, äh, weil wir ein Seminar anbieten wollen für oder anbieten werden, äh, über professionelles äh, Krisenmanagement, interessiert uns dann auch der Zusammenhang äh, mit Unternehmen. Mhm. Also welche, welche Krisen können in Unternehmen auftreten? Welche Krisen können im Umfeld von Unternehmen äh, auftreten, ähm, die, wir, die wir mit diesen Ansätzen, Broken, broken Web Theory irgendwie ähm, in den Griff zu bekommen, äh, zu, zu, zu bekommen versuchen? Ja. Und äh, so ja. ja, bitte, Robin.
0: Die, äh, eine der Übertragungen, die man hier machen kann, ist äh, die auf den Arbeitsplatz selbst. Wir können sagen, der Arbeitsplatz oder der, der, die, das Büro oder so ist auch so eine Art Rechtsraum, ist ja im Prinzip so. Du darfst manche Sachen machen, manche machen, Sachen darfst du nicht machen. Du sollst manche Sachen machen. Du bist hier nicht nur ein guter Bürger, indem du dich, äh, indem du höflich bist und nichts klaust, sondern auch, indem du deine Arbeit äh, ausführst und alles, was dazu, dass, was dazu führt, dass du deine Arbeit nicht ausführen kannst, nicht gut ausführen kannst oder gar nicht, oder andere davon abhältst, ist natürlich eine Art Regelverstoß oder Normverstoß, je nachdem, wie es festgehalten ist. Und hier geht es hier dann auch stark ums Management. Aber wie kommt es eigentlich so weit, dass ähm, Regelstöße vermehrt auftreten? Ich könnte mir vorstellen, dass, keine Ahnung, komplett mangelnde Präsenz und mangelnde Kontrolle ähm, von, von Arbeitsergebnissen und kein, kein Mechanismus, der die Leute intrinsisch stark motiviert dazu führt, dass die Leute, wenn sie nicht gerade wirklich viel zu tun haben, halt auch einfach mal nichts machen, auch wenn sie theoretisch sich äh, ihre Arbeit suchen könnten oder auf einen Manager zugehen könnten oder so, aber wenn, wenn keine Motivation da ist, sie werden weiter bezahlt, sie werden nicht dafür ähm, zur Rechenschaft gezogen, dass nicht und, ja, sie nicht arbeiten, dann sollten sie so dann viel arbeiten. Inzwischen hat jeder sein Handy dabei, meistens, wenn man es darf. Es gibt ja manche Firmen, wo das nicht geht, aber also, oder sie arbeiten an einem Rechner mit Internetzugang. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie stark Mitarbeiter kontrolliert werden dürfen, von wegen, welche Webseiten sie besuchen. Da kenne ich mich nicht aus. Da gibt es ja bestimmt Regul Regeln. Aber es ähm, ist auf jeden Fall nicht leichter alles zu kontrollieren. Und selbst wenn man es kontrolliert, wie, wie, wie geht man dann dagegen vor? Ja. 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 Hast du, da, du, du hast doch als Manager gearbeitet. Erzähl doch mal aus deiner Erfahrung, wie, das, wie Leute sich so verhalten im Arbeitsalltag, was man durchgehen lässt, was man... Ähm, was man äh, offen ansprechen sollte und sowas. Das wäre echt mal interessant.
1: Also in den, in den 80er, 90er Jahren ähm, gab es, äh, kann ich mich nicht an Kontrollen erinnern, äh, was den Zugriff äh, auf, äh, aufs Internet anbetraf oder sagen wir ab den 90er Jahren. Und äh, dam damals, damals war es möglich, meinetwegen auf, äh, auf Server zu, zuzugreifen, äh, auf den äh, nenn es mal pädophile Seiten, pädophile Seiten sind oder mhm. Seiten von, von, äh, von politischen Extremisten. Irgendwann nach der Jahrtausendwende hat man angefangen äh, auf, auf Servern den Zugriff auf bestimmte, auf bestimmte Websites zu unterbinden mhm. und äh, ja überlege gerade äh, und, und halt Leuten, die dann, die, die trotzdem auf die versucht haben, auf solche Seiten zuzugreifen, die halt mit, mit den üblichen arbeitsrechtlichen Maßnahmen zu, zu sanktionieren, halt. Abmacht, okay, das ist... Kündigung. Ja. Ja.
0: Das sind ja Extrembeispiele, wenn wir jetzt von, von solchen Webseiten reden. Ja, ja, ja. Was ist mit Verhalten, das nicht strafrechtlich verfolgbar ist, aber trotzdem auf dem am Arbeitsplatz keinen, keinen Platz hat, weil es Zeit verschwendet, weil es die Leute ablenkt und so weiter?
1: Ja. Ja, das, 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 ist ein, das ist ein großes, großes sagen wir, das ist insofern ein großes Problem. Es, es gibt in Unternehmen gibt es, äh, gibt es Regeln, niedergeschriebene, gelebte Regeln, Und äh, die aber so, so aus meiner Sicht in den letzten vielleicht 15, 20 Jahren, äh, unter, unter, unter dem zunehmenden äh, Druck in Unternehmen halt nicht mehr nicht mehr so im Bewusstsein der, der, der Mitarbeitenden sind. Also wenn, wenn, wenn die Anforderungen an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen halt zunehmen, mhm. dann, sagen wir, auf die Frage was gibt es eigentlich bei euch an, an, an Regeln und, 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 und Normen, die ihr einhaltet, werden dann Führungskräfte zum Beispiel sagen, na ja, wir haben, wir haben ein Mission Statement, wir haben, mhm. wir haben so, 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 so einen Ethikkodex, und äh, wenn ich dann sage, naja, was steht denn da drin, dann ohne Ausnahme lächeln die immer und äh, danach folgt der Satz wie, äh, ich glaube, ich weiß, wo es liegt. Und, äh, und, äh, was ich damit sagen will, äh, ist es ist halt so, in den, in, in den letzten Jahrzehnten wurde es, wurde es wichtiger, nach außen hin äh, ein bestimmtes, bestimmtes Brand zu haben bestimmte bestimmtes Bild nach außen äh, darzustellen. Das heißt, wir äh, produzieren nachhaltig. Äh, also so ein so Brand, das alles das inkorporiert, was, was Kunden, so mittelständische Kunden, das hängt natürlich von den Branche ab, mittelständische Kunden erwarten. Mhm. Und äh, das heißt, das heißt, sowas wurde dann von, von Werbeagenturen, recht kostspielig wurde sowas äh, aufgesetzt und, und äh, ist dann auch ein Bestandteil der Geschäftsberichte. Äh,
0: das da heißt, die Kultur, die Kultur nach außen wird vertreten oder ähm, es wird versucht, die Kultur von außen ange der angepasst zu sein, ja. aber nach innen hin wird gar nicht so sehr der Fokus gelegt dabei. Es wird, es wird nicht gelebt.
1: Sagen wir, ja. es wird, sagen wir, es wird nicht es wird häufig nicht vom, vom Top-Management von oben nach unten vorbildlich, mhm. vorbildhaft gelebt. Mhm. Also dazu würde dann auch gehören, dass ganz bestimmte Situationen äh, emotional in der, in der Kommunikation transportiert werden, äh, wie, 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 wie man es auch immer macht. Mhm. Das, können, das können kleine, kleine Clips sein und Beispiele, die keinen belehrenden Charakter haben. Also so, so dass, dass spielerisch Botschaften transportiert werden, was, was, äh, was die gewünschte Norm oder die gewünschte Regel ist. Ja. Und, und nicht einfach nur Betriebsvereinbarungen, arbeitsrechtliche Bestimmungen.
0: Das ist ja so ein Thema, es müsste sich eigentlich in der, in der Mitarbeiterbetriebs-DNA irgendwie, es müsste so im, im Grundtenor vom, vom Unternehmen schon, schon vorhanden sein, damit die Leute, sobald sie die Firma betreten, quasi automatisch in den Modus kommen, so habe ich mich hier zu verhalten, so will ich mich auch verhalten, weil es ist für mich gut und für die Firma und ähm, ich bin auf die Art und Weise auch sicher, relativ sicher mit meinem Arbeitsplatz und so, das sollte ja eine Win-Win-Strategie sein und nicht einfach nur Top-Down-Regeln, ähm, um die Mitarbeiter zu terrorisieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, was man häufig auch annimmt oder, äh, oder ausführt.
1: Mit den, mit den Normen oder Regeln sollte man, sollte man Köpfe, Gesichter verbinden können, nicht? mit den Gesichtern Emotionen. Hm. Wenn, ich, wenn ich an die Corona-Pandemie denke und das in den vergangenen Wochen, wurden mehr und mehr Fälle bekannt von politischen Führungskräften, die unabhängig von, von, der, von der offiziell festgelegten Reihenfolge, in der sie geimpft werden, sich halt, wenn man so will, vorgedrängelt haben. Also was ich damit sagen will, wenn, wenn, wenn Vorgesetzte äh, keine Vorbilder mehr sind, dann, dann, steht, dann steht und dann fällt natürlich so ein, so ein System von Normen äh, steht und fällt halt mit, mit, mit ihrem Verhalten.
0: Hm. Und, dann, hab...
1: dann, und dann werden, dann werden natürlich äh, unter Umständen auch Vorurteile äh, bestätigt, äh, dass die da oben halt nur an sich denken. Dass dann so yes. restliche Maus gegenüber Eliten verstärkt werden. Was den
0: Ach, ein Bekannter von mir sagt immer, der, der Fisch stinkt vom Kopf.
1: Ja, absolut, 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 absolut.
0: Krisensituationen ja. ja. gibt es ja jetzt aber nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb. Also wir haben ja auch eine Krise, die von außen kommt. Das Chaos, was sich annähert, die ja. Die Corona-Pandemie ist ja nicht in den Unternehmen entstanden, ja. sondern die kam aufs Unternehmen zu. Aber hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie man den Übertrag von der Broken Windows oder Broken Web Theorie ähm, schlagen kann zu dem, zu dem Thema mit ähm, Krisen in der Hinsicht. Hast du, da, hast du da einen Ansatz? Ja, also es gibt,
1: äh, es gibt von, von einem Autor, den wir beide mögen oder schätzen, äh, Ryan Holiday, Uh, gibt es uh, ein interessantes Buch, das heißt Tr Trust Me, I'm Lying. Hm. Und uh, uh, Ryan Holiday beschreibt in dem Buch die Rolle, seine ehemalige Rolle als Medienmanipulator. Und uh, das heißt, man konnte Ryan Holiday mieten, um Medienkampagnen zu inszenieren. Und äh, das heißt, Ryan Holiday hat so wie Regie-Skripte geschrieben, um bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen zu lassen, um Menschen zu mani manipulieren. Hm. Äh, zum Beispiel, zum Beispiel stell, stellt euch vor eine Medienkampagne, in der ein Unternehmen, das ein Vakzin anbietet, ein Impfstoff gegen Corona, im Internet äh, diffamiert wird. Indem anonym behauptet wird, dass es äh, bei dem Impfstoff schon, schon 100.000 Tote gibt. Hm. Und dass, äh, dass diese Informationen auf bestimmten Plattformen, die ohnehin, im Bereich Verschwörungstheorien unterwegs sind, dass dieser Effekt sich verstärkt und dann halt auch Zugang in den Medien findet. Hm. Ähm, es gibt, das ist jetzt nicht einfach nur Spinnerei, was natürlich nicht, was Ryan Holiday schreibt. Übrigens, die Literatur schreiben wir dann in dem Text zu unserem Podcast werden einfach noch ein paar Literaturzitate aufgeführt. Und also was kann man lernen? Also professionell lernen. Es gibt in Paris gibt es eine Schule für Wirtschaftskrieg, die heißt École du Guerre économique, und da lernt man, da lernt man unter anderem offiziell lernt man natürlich, wie man sich zur Wehr setzt gegen, gegen solche Kampagnen. Aber wenn ich weiß, wie ich mich zur Wehr setze, weiß ich natürlich auch, wie ich die selbst organisiere. Ja, ja das nennt man, das. also Medienmanipulatoren, das kann man Kampagnenjournalismus nennen. Es gibt halt, es gibt halt es gibt ein deutsches Boulevardblatt mit ja, das Name aus vier Buchstaben besteht, die äh, unglaublich virtuos Medienkampagnenjournalismus äh, betreiben. Hm. Um zum Beispiel vor, vor wenigen Monaten den Professor Christian Drosten äh, zu diffamieren. Und äh, also all das sind Dinge, die alltäglich praktiziert werden im Umfeld, im Umfeld von Unternehmen.
0: Hm. Diffamierung und ähm, wie heißt das, wenn du was über, über jemanden sagst, was nicht stimmt, um ihm den Ruf zu schaden.
1: Rufschädigung. Äh,
0: ja, ja, da gibt es einen anderen Begriff für. Egal, das. Ähm, da gibt es doch eigentlich auch strafrechtlich verfolgbare Delikte. Sind das nicht auch irgendwie Delikte, die man zu verfolgen hat? Warum, warum darf sowas überhaupt gemacht werden? Warum darf die, okay, diese Ecole du wie heißt sie?
1: Die mhm. Schule für, für die guerre Ökonomik ist, ist Wirtschaftskrieg.
0: Ah, okay. Ähm, diese Schule bringt einem ähm, erstmal, sagt die einem, ihr seid verwundbar.
1: Ja.
0: Hier könnt, so könnt ihr euch schützen.
1: Ja.
0: Genauso wie Adam und Eva festgestellt haben, die sind nackt. Ja. Und damit festgestellt haben, dass es Gut und Böse gibt. Und damit auch äh, gut und böse in die Welt gekommen ist. Weil dann wussten sie, wenn ich verwundbar bin, ist der andere auch verwundbar. Ja. Ich kann mich wehren. Und ähm, hier ist die Frage, wie geht man, oder warum wird eigentlich nicht dagegen vorgegangen? Das ist jetzt ein sehr politisches Thema schon fast. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum nicht dagegen vorgegangen wird. Das habe ich mich schon häufig gefragt. Wenn, wenn so groß, groß angelegte Diffamierungen oder sowas stattfinden äh, Missinformationen von sehr, sehr einflussreichen Medien gestreut werden. Egal wer, wer jetzt diese Missinformation streut. Ich will mich jetzt auf keine Seite schlagen, weil dann bin ich direkt der Verschwörungstheoretiker der einen oder der anderen Seite. Es gibt nur Verschwörungstheorien im Prinzip. Ähm, warum ist das überhaupt, warum wird das überhaupt akzeptiert oder hingenommen oder so? ist es vielleicht einfach Stand der Dinge. Wirtschaftskrieg muss sein, weil wir müssen uns gegen, äh, gegen andere Großmächte mit der Wirtschaft wehren, wie China oder so. Aber nee, soweit soweit kann ich jetzt wirklich nicht reingehen. Ja.
1: Das ist das wichtige, hm. das wichtige Thema. Also erstens kann man, kann man Krisen vorhersehen. Mhm. Das kann man sicher. Kann man alle Krisen vorhersehen? Sicher nicht. Und wenn man Krisen vorhersehen kann oder nicht vorhersehen kann, wie, wie sollte man idealerweise kommunizieren, damit die Wahrscheinlichkeit, dass man die Kontrolle über eine Krise nicht verliert, dass die Wahrscheinlichkeit möglichst, möglichst gering ist.
0: Hm. Das heißt, sich so aufzustellen, dass man robust ist.
1: Was auch immer robust bedeutet, ja.
0: Ja, klar. Okay, da habe ich, hab ich letztens ein tolles, äh, ein tolles Video zu gesehen, ähm, ich ist jetzt ein bisschen nerdig vielleicht, im, äh, der, der Zusammenhang, aber das ist mir egal. Ich finde das sehr interessant. Und zwar, stell dir vor, du bist, mit einem, du bist mit einem Boot auf dem Meer. Und dein Boot ist, sagen wir, fünf Meter lang. Was spürst du, wenn du drauf sitzt? Du spürst die Wellen, wie sie dich hin und her wanken. Du spürst aber hauptsächlich eine bestimmte Größe von Wellen. Du spürst die Wellen, die in der, in der, in der Größenordnung deines Bootes sind. Okay. Diese ganz, ganz, ganz kleinen Wellen, die spürt vielleicht ein Käfer, der auf der Wasseroberfläche sitzen kann und hin und her geworfen wird, aber das, die sind die egal. Ja. Und die ganz, ganz langen Wellen, die, weiß nicht, hunderte Meter lang sind oder Kilometer, weiß ich nicht genau, wie lang, äh, wie groß Wellen werden, die spürst du auch nicht. Du wirst ganz, ganz lang, lang angehoben und singst wieder ab. Mhm. Und wirst wieder angehoben. So, weil man sich ja immer in der, in, der, in der Referenz befindet, in der man sich selbst aufhält, in der man selbst lebt. Das heißt, man ist immer nur so groß wie sein Boot. Es sei denn, man benutzt Messinstrumente. Und jetzt haben Physiker sind die krassesten Menschen überhaupt. Das Problem, was es gab in der Physik, ist, wir wollen Gravitationswellen messen. Wie machen wir das? Ja, Wir spannen einen Detektor auf, der so groß ist wie die Erde und senden Licht und und her und wenn sich das so, so viel ändert wie, ich weiß nicht, ein Bruchteil von einem Proton, dann haben wir hier eine Gravitationswelle, so, so viel verändert sich die Raumzeit sozusagen, die wackelt so. Und gesagt, das reicht uns nicht, wir wollen, wir wollen mehr, wir wollen das komplette Universum vermessen, den Urknall vermessen, aber wie können wir bitte einen Detektor machen, der größer ist als die Erde? und sich gedacht, hey, wir haben doch irgendwo an, an, am Himmel haben wir ganz weit in der Richtung und ganz weit in der Richtung haben wir Pulsare. Das sind äh, Neutronensterne, die sich äh, in verschiedenen Geschwindigkeiten drehen und die sind genau wie eine Atomuhr. Die drehen sich immer mit derselben Geschwindigkeit. Es sei denn natürlich, auf dem Weg zwischen dir und dem Pulsar wird der Raum kürzer oder länger. So, Wir brauchen, wir brauchen geniale Krisenvorhersagungsinstrumente für die, für die ganz, ganz langen Wellen, die sich ergeben. Für die ganz, ganz langen gesellschaftlichen Wellen. Wir hatten ja auch schon ganz viele Leute, die gesagt haben, es wird eine Pandemie geben, Hat niemand hingehört oder nicht, nicht genug äh, sich vorbereitet. Ich meine letztendlich die, wie heißt das Push? Nee. Das Industrievorgehen immer nur auf Auftrag zu produzieren, wie heißt das? Da gibt es auch einen Namen, Push-Pull? Du
1: meinst oder das Just-in-Time-Prinzip? Ja,
0: ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, wie man das nennt. Egal, dieses Prinzip ähm, hat natürlich einen ähm, sehr, sehr großen Vorteil gehabt. Ich glaube, die, die Lagerräume konnten minimiert werden, Kosten reduziert. Ja, äh, ja,
1: das ist Just-in-Time-Produktion. Mhm. Ja, mhm. ja.
0: Und was hat das uns in der Krise gebracht? Chaos. Hätte man sich darauf vorbereiten können? Vielleicht, keine Ahnung. Aber auf solche Sachen könnte man kommen. Man könnte sich darauf vorbereiten. ist nur die Frage, kann man vielleicht vorausberechnen, kann man vielleicht vorausberechnen, was die, die potenziellen Kosten und die Wahrscheinlichkeit für sowas ist. Sagen wir, es gibt eine 0,1% Wahrscheinlichkeit für eine nächste Krise in den nächsten zehn Jahren und äh, die wird plus minus irgendeine Standard, Standardabweichung um das Unternehmen 100 Millionen kosten. Oder 10 Millionen, ganz egal. Was würde sich also im, im Durchschnitt rechnen, äh, an Geld reinzustecken, um zu verhindern, dass man bei der nächsten Krise abgemeldet wird, weil man versagt hat, weil man der nicht standhalten konnte, weil man nicht genug vorbereitet war? Das ist Krisenmanagement, meiner Meinung nach. Ja, ja. Ciao.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, mir fällt im Augenblick auch nicht mehr viel mehr ein.
0: Wir können es auch, auch dabei belassen.
1: Ohne, ohne ein neues Thema einzusteigen. Mhm. Vielleicht auch noch ja, doch, mir fällt noch ein Punkt ein. Es kann ja sein, dass wir, dass wir irgendwie so einen unglaublich leistungsstarken Krisendetektor haben, so wie du ihn gerade mit anhand der Pulsare beschrieben hast. Und dann kommt irgendeine Information raus, die etwas sagt über eine krisenhafte Situation und äh, über eine bestimmte Entwicklung, zum Beispiel von Inzidenzen in der äh, Corona-Pandemie. Und äh, dann gehören ja auch immer Menschen dazu, die dann, die dann irgendetwas machen aufgrund der Informationen, nicht? die sich vorbereiten ja. ähm, auf diese Krisen, entweder sich vorbereiten auf die Krisensituation oder in der Situation, in der was passiert. Und die letzten Wochen haben halt gezeigt, dass, dass sich nicht alle Menschen rational in der
0: Situation verhalten. Also es gibt Menschen, die sehen die Wellen, die werden, die werden hier rübergehoben auf ihrem Boot und gehen dann auf die andere Seite, um das Boot runterzudrücken, drücken sich dabei ins Wasser. Oder es gibt die Leute, die bleiben in der Mitte und denken, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder es gibt die Leute, die gehen mit und beschleunigen das Boot und es gibt auf andere Weise Probleme. Niemand weiß so richtig, was er machen soll, solange er sich nicht vorbereitet hat und auf dieser, auf seiner Größe bleibt.
1: Es sei denn, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, diese schaukelnde Bewegung ist nur eine Illusion. Das stimmt gar nicht. Da gibt, gibt es andere Menschen, die sagen, okay, die dann vielleicht eher Physiker sind oder Elektroingenieure, also Naturwissenschaftler, die sagen, okay, also ich nehme eine bestimmte Bewegung in diesem Krisenboot wahr und ich bin in der Lage, das zu extrapolieren. Und zu sagen, was in einer Woche oder in einem Monat passiert. Und dann gibt, es, dann gibt es andere, ohne jetzt belehrend wirken zu wollen, dann gibt es andere, die halt, ich bin jetzt kein Psychologe, das, du musst, sag Robin, bitte so nett und, und, und korrigier mich bei dem Begriff, die Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle haben die dann sagen, hm. ja, ich sehe wohl, dass sich die Krisensituation, des Schaukeln des Krisenbootes verstärken wird. Aber ach, das ist heute so ein schönes Wetter. Da wird man sich doch mal mit Freunden auf der Wiese treffen dürfen. Hm. Das wird schon keine Auswirkungen haben. Also es gibt dann immer so ein Wechselspiel zwischen, wird man das, zwischen dem, was der Kopf sagt und dem, was der Bauch sagt.
0: Wir landen hier auf einem auf einem Level von Persönlichkeit und Temperament. Manche Menschen haben, viele Menschen haben ihre eigenen Art und Weisen, sich in der Welt zu verhalten, einfach durch ihr Temperament mitgegeben. Und solange du denen nicht wirklich mal zwei Stunden zugehört hast und sie dir und sie dir erklären können, warum sie sich so verhalten, das kann auch nicht jeder, kannst du eigentlich nicht über die urteilen. Weil du weißt nicht, was, was da für ein Grundgedanke dahinter steht. Der könnte vielleicht tief, viel tiefer liegen als einfach nur die oberflächliche Impulsivität. Aber. Die gibt es auch.
1: Das hat halt auch einen Bezug zur zu Broken Window Theory, dass man mhm. sagen, es, es gibt bestimmte Empfehlungen, es gibt bestimmte Gesetze, es gibt bestimmte Normen jetzt in dieser Pandemiesituation. Und äh, es, gibt dann halt, es gibt dann halt Leute, die, die für sich gute Gründe haben, die Normen zu brechen. Ja. Mit, mit den gleichen Schlussfolgerungen, äh, die, wir, die wir kennen aus, aus den 80er-Jahren aus der äh, Broken, Broken Window Theory von, von Wilson. Und äh, die Frage ist, die Frage ist wie, wie, wie geht man da mit solch einer Situation um? Also wenn, vor allen Dingen, wenn, wenn Menschen äh, Regeln brechen, die, ich will jetzt nicht zu viele neue Begriffe einführen, aber die den geschlossenes Weltbild haben. Also, wenn, also ein geschlossenes Weltbild haben, das heißt, sie sind halt von ihrem Bild überzeugt, und stehen, stehen für die Diskussion gar nicht, gar nicht zur Verfügung. Hm. Also wie geht man mit Menschen um, die, die dann, für die dann Sanktionierung von Normen oder Regelbrüchen äh, ihre, ihre Einstellung verstärken? Und dann diesem, diesem Wechselspiel von, es gibt Regeln, die Regeln werden gebrochen, wenn die Regeln gebrochen werden, gibt es unter Umständen eine stärkere Sanktionierung des Regelbruchs. Und äh, schwierig. Äh, das, was, was ich heute, <lacht> ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich, dass ich andere Dinge nicht thematisieren will, aber äh, einen Punkt noch ansprechen möchte, vielleicht für ein nächstes äh, Thema, vielleicht, das ist, das, das ist der Begriff äh, disruptive Welten oder volatile Welten. Das, mhm. heißt, das heißt Welten, in denen Dinge sich sehr, sehr schnell ändern. Und Welten, in denen wir in denen wir Entwicklung nicht oder sehr schwer vorhersehen können.
0: Und Welten, in denen eine kleine Veränderung zu einer großen Veränderung führen kann. Ab,
1: absolut, absolut, absolut. Vielleicht, vielleicht sehe unser Messgerät für Krisensituationen dann ganz anders aus. Und das, wären jetzt, das wäre jetzt keine Laserstrahl zwischen zwei Pulsaren oder, oder Lichtsignale zwischen zwei äh, Pulsaren, sondern äh, dieser Detektor, Krisendetektor, wäre ein Netzwerk wäre ein Netzwerk von Menschen, die die auf eine bestimmte Weise miteinander äh, kommunizieren. Das heißt, wenn, wenn irgendwo, wenn ihr euch einfach mal so, so ein Fischernetz vorstellt und wenn, äh, mit, mit Knoten, die miteinander verbunden sind und all, weil diese all diese Knoten miteinander verbunden sind, äh, und wenn es dann an einem dieser Knoten eine Bewegung gibt, dann, dann pflanzt sich diese Bewegung halt inner, innerhalb dieses Netzwerkes weiter. Und äh, das, wäre, das wäre eine weitere Möglichkeit, äh, krisenhafte Veränderungen wahrzunehmen und dann so kollektiv wahrzunehmen. Die
0: und dann, erste künstliche Intelligenz, die, die das machen wird, es gibt bestimmt irgendwann eine, die äh, einfach ja. netzwerkweit alles äh, wahrnehmen kann und solche Schwankungen kontrolliert müsste man die Spinne nennen. Die Spinne, genau.
1: Ja, ja, ja. 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 Okay. Ja. Also das, was wir gerade ansprechen, das sind, äh, da wird es bei uns im Workshop wird das Modellierung geben. Wenn man so viel so, so, so Kybernetische systemische Regelkreise, die wir gemeinsam mit euch entwickeln. Und äh, das wird so, wie bei diesem, bei diesem Netz, wird es sein, wir, wir ziehen an einer bestimmten Stelle und schauen dann, was passiert an anderen Stellen in, innerhalb, innerhalb, dieses, in, innerhalb dieses Systems. Genau. Und das heißt, wir würden dann irgendwann hätten wir so einen Punkt, äh, jetzt, brechen, jetzt brechen ein Fenster, eine Glasscheibe, und modellieren dann innerhalb dieses Regelkreises, was, was an anderen Knoten in diesem Netzwerk äh, passieren wird, nach einer bestimmten Zeit. Das ist so. Äh, das, ist, äh, das ist unser Angebot. und äh, das, das bräuchten ist, wir eigentlich ja, bitte. Was wir heute besprochen haben, waren einfach ein oder zwei Knoten innerhalb dieses, innerhalb dieses Netzwerkes.
0: Ja, ja, ich habe gerade gedacht, eigentlich bräuchten wir einen Mathematiker noch in der, in der Runde, weil Chaostheorie und Berechnung. Aber wir können die Methoden auf jeden Fall anbieten. Ja.
1: Du, hast, du hast ja Mathematikvorlesungen ja, ja, Mathematikvorlesung hören
0: und bestehen müssen. Ich habe, ich habe Regelungstechnik äh, vertieft. Okay. Da ist das ein ganz, ganz großes Thema. so, so äh, Regelschleifen und sowas. Da geht es ein bisschen was anderes als dieses als Chaos-Theorie, aber man muss auch mit dem Chaos umgehen können. Wenn, wenn was außer, aus dem Ruder äh, läuft, dann kann man es nicht mehr regeln. Ja. Da gibt es auch mathematische Anwendungen für. Ich kann euch helfen. Okay. Ja. Hartwig, ähm, <lacht> hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Kompliment gebe ich zurück. Wow, wir sind fast eine Stunde unterwegs. Das ist doch super. Ja, und ich dachte zu Beginn, okay, das wird heute ein ganz, ganz kurzer Podcast, ein bisschen Broken Windows, ein bisschen Broken Web. Ja, aber... Vielleicht, vielleicht nur eines, wie, wie, musst du eigentlich, wie, wie, wie müsste eigentlich aus deiner Sicht, Robin, jemand in so einer Broken, Broken Windows-Welt... Äh, sich verhalten, um, um mit Krisen professionell umzugehen. Was, müsste man, was müsstest du machen? Ich stell dir vor, du kommst in eine Firma rein und äh, das ist so eine Broken-Windows-Firma und äh, du stellst da fest, was passiert oder was die Ursachen sind. Was wären so vielleicht so ein oder zwei Eigenschaften aus deiner Sicht, die dir helfen würden, zu überleben?
0: Ich würde sagen, das hängt von einem von deiner Persönlichkeit ab. Wenn du zu neurotisch bist, wirst du dann nicht überleben. Dann geh lieber aus der Firma raus und geh woanders hin, wo, wo die Firma bereits funktioniert. Wenn du Lust hast, äh, den, den Namen zu machen, mutig zu sein, ähm, es voranzubringen, wenn du gewissenhaft bist, wenn du offen bist, wenn du deine Ideen vortragen kannst und gut kommunizieren kannst, dann kannst du auch was in der Firma verändern. Wenn du ähm, ein Feigling bist, bleibst du in der Firma, aber änderst nichts. Ja. Ändern, nicht ändern oder gehen. Was bleibt noch übrig?
1: Ja ja ja,
0: ja, ja, ja. Also es gibt kein richtig oder falsch dabei. Es hängt davon ab, was man äh, von den persönlichen Lebensumständen, würde ich sagen. Wenn man, wenn man das Geld dringend braucht, dann gehen die Firma, leiste deine Arbeit, versuch das Beste draus zu machen. Wenn es dir darum geht, ähm, dein, dein Ideal durchzusetzen, ähm, dann go for it, also. Gerne. Und wenn es dir darum geht, ähm, möglichst unbeschwert zu arbeiten oder wenn dich die diese Art von Problemen nicht so sehr interessieren, sondern du an einem anderen Problem arbeiten willst, an einem technischen Problem oder an einem was auch immer, dann verlass die Firma. Mhm.
1: Mhm. Okay, ja. ja.
0: Wort zum Samstag.
1: Ja, ja äh, mein Ja, Ja, Ja bedeutet, äh, ja, ich sehe es wie du.
0: Ah, okay, schön.
1: Ich, ich, es hängt halt davon ab, jetzt die Antwort, ne? Ja, was genau. Also, was man, was man erreichen möchte.
0: Mhm. Okay, Robin, ein Schlusswort. Okay. Das war mein Schlusswort. Okay. Um, Achso, mein Schlusswort. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen, habe ich noch nie mit, äh, mit Kamera gemacht. Fragen oder Anmerkungen oder falls ihr ähm, generell mich kontaktieren wollt oder den hartweg, Ihr könnt mir schreiben auf komm-on.de Ja, oder ihr lasst, hinterlasst einen Kommentar unter dem Video oder ähm, unter SoundCloud oder wo auch SoundCloud, wo auch immer ihr das ähm, jetzt hört oder seht.
1: Ja. Übrigens, äh, ihr, könnt, ihr könnt uns auch Themen vorschlagen. Also wenn, wenn ihr
0: mhm.
1: wenn ihr ein bestimmtes Thema im Zusammenhang mit Krise für, für spannend äh, befindet, dann äh, ja. irgendwo. <lacht> Bitte an Robin schreiben.
0: Ja. Okay. Dann, Hartwig, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ja, so der Den sehr Zuhörern auch. Ja, oh ja, ja, ich gehe auch gleich äh, bei 14 Grad laufen. Das wird okay. besser als sonst. Bei minus 8 war es nicht so schön. Da also. ist mir die Nase innen eingefroren.
1: Also macht's gut. Ciao. Macht's
0: gut. Ciao, ciao.